0: Beremis. Conceptos económicos y de gestión para mejorar la toma de decisiones en las empresas y organizaciones. Conduce Marco Soto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Beremis donde en esta oportunidad vamos a abordar temas vinculados con eh, los ratios o índices de gestión eh, vinculados a, a lo que es la contabilidad financiera de gestión. Eh, es un paso más al análisis, es un paso más de conocimiento y de abordaje de la contabilidad. Eh, eh, por supuesto que en episodios anteriores se puede repasar eh, 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 al detalle lo que es el estado de situación patrimonial y lo que es al detalle el estado de resultados, eh, que son estados muy importantes, pero que no terminan de completar o de, o, o de aprovecharse la potencialidad que tienen eh, esos estados si no logramos avanzar en el análisis, si no logramos de algún modo interpretar eh, lo que esos estados nos están mostrando. Y la forma de, de interpretar los estados, por ejemplo, ante la pregunta de cuánto ganó la empresa, eh, si, si, si el, eso lo va a decir el estado de resultados, ¿verdad? La última línea, el resultado neto nos va a decir, che, cuánto ganó la empresa. Ahora, esa cifra, ¿es mucho o es poco? Eh, ¿La gestión fue buena o es mala? Entender el, eh, lo relativo de, de, de la contabilidad es entender cómo debemos analizar los números que estamos mirando. Desde, desde lo absoluto poco podremos concluir, pero sí, cuando nos hacemos estas preguntas, ¿eh? esto es mucho o es poco, eh, ¿la, la gestión fue buena o fue mala. Eh, son preguntas que por ejemplo nos van a disparar el análisis y nos van a sostener eh, la búsqueda de relaciones o ratios que nos lleven a concluir eh, eh, el abordaje y nos lleguen también a eh, acercarnos a las respuestas que queremos encontrar, de modo que las cifras aisladas nos dicen muy poco del desempeño eh, financiero y el desempeño económico de una empresa, tenemos que entender cómo las relativizamos en esto de mucho o poco, si la gestión fue buena o mala. Eh, de modo que ahí nacen o nace la necesidad de los ratios, que son relaciones. La mayoría de los ratios aislados también son inútiles, nos dicen poca cosa. Tenemos que mirar y entender a estos ratios como un, una batería de instrumentos que nos permitan acercarnos a conclusiones más relevantes de, eh, de análisis, más potentes a la hora de analizar el desempeño financiero y económico de una empresa. Siempre, repito, siempre tenemos que entender a las cifras como cifras en términos relativos y no como absolutos. Eh, preguntarnos si es mucho o es poco, contra qué compararnos para entender si nuestra gestión fue buena o fue mala y eso lo va a habilitar... Eh, estos ratios de, eh, de gestión. Eh, los ratios financieros claves, digamos que se pueden eh, eh, separar en cinco categorías. Hoy eh, están los materiales eh, a disposición, hoy vamos a repasar aquellos más importantes, más relevantes o más utilizados eh, para la gestión. L las cinco categorías, básicamente podemos resumirlas en que tenemos los ratios de crecimiento, los ratios de rentabilidad, los, ratos, los ratios de eficiencia operativa, los de apalancamiento y los de liquidez. Son básicamente esas cinco categorías en las cuales podemos nosotros eh, eh, segmentar el análisis vía ratios, que repito, son relaciones entre rubros que ustedes van a encontrar en los balances. Eh, los balances, el estado de situación matrimonial y el estado de resultados no han sido confeccionados para eh, que queden allí impresos en algún lugar o para mirarlos desde el punto de vista absoluto, sirven como insumo de análisis para relativizar y entender qué está ocurriendo. El primer ratio que tenemos o que podemos comentar es el ratio de crecimiento de ganancias. Simplemente ahí es un ratio de cómo ha evolucionado mi resultado eh, de un periodo a otro, el resultado neto, la última línea. Si es crecimiento en ganancias, tendremos obviamente el resultado neto, la última línea del periodo actual menos el resultado del periodo anterior sobre el resultado del periodo anterior. Digamos, es un, un, un ratio simple de evolución o de crecimiento, en este caso, del resultado neto. ¿Cuánto crecieron mis empresas de un año a otro? Si este año dice que gané 100, ¿eso es mucho o es poco? Y bueno, si el año pasado había ganado 80, bueno, habría tenido un crecimiento casi del 20% y eso puede ser una buena noticia. Vamos, a, va, vamos despacio, porque puede ser una buena noticia para la empresa... Ahora, si, por ejemplo, eh, en el rubro todas las empresas aumentaron un 30% y un 40% sus, sus resultados, aquella buena noticia que a mí me parecía relevante de que mi empresa ganó eh, en el entorno del 20%, deja de serlo, empieza a tener gusto a poco. ¿sí? Por ejemplo, si mi empresa se dedica a eh, la extracción de petróleo y ese año el, el petróleo voló y todas las empresas ganaron muchísimo, eh, bueno, eh, mi, mi desempeño será tan bueno o tan malo en cuanto me acerque o me aleje de los que lo han hecho mejor. Eh, de modo que eh, ahí empezamos a entender eh, la, la, la utilidad y la importancia de las relaciones, la importancia de los ratios, entender cómo me ha ido con mi pasado, cómo vengo en mi trayectoria y también compararme con la industria, es decir, con empresas similares ¿Sí? Que, eh, que, que operan en condiciones parecidas y uno podría comparar estos ratios porque despejan eh, de algún modo las distorsiones que generan las, las dimensiones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si mi empresa ganó 100 y la de al lado ganó 1000, y bueno, capaz que la de al lado es muchísimo más grande, entonces no me sirve de nada comparar ese 100 con esos 1000. Ahora, si mi empresa eh, aumentó sus resultados un 20% y la de al lado aumentó un 30 o un 40, más allá de que sea más grande eh, y que puede explicar el crecimiento porque tiene mayor eh, penetración en determinados mercados, bueno, de algún modo lo está haciendo mejor porque está aprovechando mejor los activos, porque está aprovechando mejor las inserciones en esa industria. Eh, de modo que los ratios eh, nos sirven para mirarnos a nosotros mismos cómo venimos en una trayectoria y también para poder compararnos con la industria, empresas similares, empresas del rubro, donde las situaciones sean comparables. Abordamos el primer ratio de crecimiento, crecimiento de ganancias. Todos los ratios de crecimiento son similares. Es decir, vamos a, por ejemplo, si queremos comparar el crecimiento de nuestras ventas, lo único que haremos será eh, tomar las ventas actuales sobre las ventas del año anterior, dividido las ventas del, anter del año anterior, y ahí entenderemos cuál ha sido la variación relativa, ¿sí? la variación relativa de nuestras ventas. Y podemos hacerlo así con cualquier rubro que, eh, que se nos ocurra vinculado a eh, tanto el estado de situación patrimonial como el estado de resultados. Por ejemplo, si queremos comparar cuál, sido, cuál ha sido el incremento en el ENVITA, haremos lo mismo. Eh, ratios de crecimiento. Ratios de rentabilidad. Bueno, aquí vamos a empezar a mezclar eh, rubros eh, Básicamente, rubros vinculados al estado de resultados y al estado de situación patrimonial. Vamos a comparar, vamos a tomar eh, rubros de, de estos dos estados y entender algunos ratios de rentabilidad. Por ejemplo, el primer, el primer ratio que tenemos es el ROE, que es eh, el Return on Equity, que es el retorno sobre mi patrimonio, el retorno sobre, eh, básicamente... Lo que el empresario o los accionistas o los propietarios tienen paralizado en esa empresa. ¿Sí? Por ejemplo. Eh, y allí tendremos eh, cómo calculamos el ROE, simplemente es el resultado neto, en la última línea, sobre el patrimonio. Es decir, cuánto, cuánto es la rentabilidad que tengo sobre ese patrimonio que tengo alocado en esa empresa, en esa unidad productiva. ¿Se entiende? Es, eh, es la, son las ganancias obtenidas o las pérdidas por cada dólar invertido en la empresa. Eh, cuando es invertido o reinvertido a través de resultados, pero digo es, 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 son las ganancias obtenidas por cada eh, unidad monetaria invertidas en la empresa. Resultado neto sobre patrimonio. Eh, podemos medir la rentabilidad así, es decir, sobre el patrimonio, sobre lo que he congelado o sobre lo que, eh, sobre lo que eh, tengo aportado en esa empresa. O también el resultado o, o la rentabilidad sobre activos. ¿sí? Y ahí tendremos el ROA, que son Return on Assets, que es eh, resultado neto sobre activos nos mide la rentabilidad obtenida sobre los activos totales. Recuerden que los activos no es lo mismo que el patrimonio. Eh, yo puedo endeudarme para obtener más activos, es decir, puedo eh, hacerlo a través de pasivos. De modo que eh, el, el ROA nos dirá otra, o, otra información. Eh, es entender, unos el ROE era cuánto yo estoy eh, recibiendo sobre mi capital. Y el ROA es entender ¿Cuánto yo aprovecho a los activos que tengo? ¿Se entiende? A los activos que tiene la empresa. Son dos conceptos diferentes que trabajan sobre la rentabilidad y pueden ser relevantes a la hora de, primero, repito, como una función central de los ratios, comparar y entender cómo venimos a lo largo del tiempo y también compararnos con otras empresas de la industria a ver qué tan bien o tan mal lo estamos haciendo. De modo que ahí tenemos eh, los ratios de rentabilidad un, una, una tercer, eh, un tercer ratio de rentabilidad puede ser el margen de ganancias. El margen de ganancias es el resultado neto sobre ventas, eh, que nos dirá también eh, cuánto eh, 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 qué es el porcentaje de retorno sobre las ventas. Eh, es simplemente entender eh, cuánto del total de esas ventas termina siendo en la última línea o, ese esfuerzo de vender se termina evaporando con los costos que tenemos en, en, el, en el camino de, de producción y análisis. Eh, y luego el, el, lo que llamamos el margen bruto sobre ventas, que es muy utilizado, ¿no? Es simplemente es el, el, el margen bruto, el resultado bruto, como, como, como vimos en otros episodios, son las ventas menos los costos de ventas sobre ventas. Es, es, una, es una medida de ganancia bruta eh, obtenida en las ventas eh, Digamos que es el porcentaje que nos queda de los ingresos operativos después de contabilizar los costos de bienes vendidos o los servicios prestados. El margen bruto es eso, es, es, es nuestro resultado bruto sobre las ventas, siempre en términos relativos. Y podríamos seguir relativizando eh, conceptos ¿no? para eh, identificar rentabilidades. Eh, eh, el tercer capítulo de Ratios... Son los ratios de eficiencia operativa. ¿sí? Eh, uno de los principales es entender eh, cómo rotan los, los, o, los activos eh, o, o cómo es la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos. Por ejemplo, puede ser ventas sobre activos, hace turnover, que es, bueno, es entender esto de eh, eh, que una mayor rotación sugiere un, un uso más eficiente de los activos. Hubo operaciones más eficientes. Eh, es, un, es un ratio que obviamente, como todos los otros, varía ampliamente en función de las diferentes industrias y los modelos de negocio que tengamos. Eh, otro de los ratios de eficiencia operativa muy utilizado son lo que llamamos días en la calle, ¿no? que son eh, las, las, eh, los, eh, las ventas o, o, o básicamente el, el, el periodo promedio de cobranza, ¿no? Es decir, cuántos días demoro en cobrar en promedio una venta a crédito, obviamente. El ratio es simplemente deudores por ventas, es decir, los créditos por ventas que yo tengo, el bolsón de clientes que no me ha pagado al cual le vendía crédito sobre las ventas anuales por 365 días. Eh, es entender, los días en la calle es entender eh, que es el periodo promedio de cobro que yo tengo si hoy vendo una, una, algo a crédito a un cliente, ¿cuánto demoraré en promedio en cobrarlo? Y esto es muy relevante para cualquier empresa entenderlo. ¿sí? Un, un día en la calle alto implica que la empresa otorga grandes cantidades de crédito a sus clientes y, por tanto, va a precisar más tiempo para cobrar ese efectivo y, por tanto, va a precisar más financiamiento de alguien que logre financiar sus operaciones, porque si yo cobro a largo plazo, alguien me tiene que estar financiando para mis gastos corrientes de corto. ¿Se entiende? El, el principal origen de financiamiento de las empresas son sus clientes. Si yo no cobro, no hay negocio. De modo que un, un días en la calle alto implica un gran desafío para cualquier empresa. Obviamente, eh, dependiendo de la industria, es normal tener más o menos días en la calle, pero eh, tenemos que entender Muchísimo porque puede haber primero una oportunidad de mejora de gestión, si logramos poner foco en la cobranza, quizás esos días bajen y logremos tener un mejor perfil financiero. Días en la calle como un día, como, como, un, como un, un ratio clave de gestión para entender eh, con el periodo de cobranza promedio que tenemos en la empresa. Ratios de apalancamiento es otra categoría de los ratios. Y cuando hablamos de apalancamiento hablamos de financiamiento, hablamos de endeudamiento financiero y son métricas que ilustran eh, las fuentes de capital que utiliza la empresa. Recordemos, eh, cuando hablamos de, de, de analizar la estructura de capital de una empresa, podemos entender que una empresa puede estar financiada con, <coughs> eh, puede estar financiada con aportes de sus accionistas, de sus propietarios, o sea capital, puede estar financiada con deudas financieras o puede estar financiada también con deudas eh, de corto plazo, deudas más comerciales. Son las formas que tienen las empresas de financiarse a través de sus propietarios, a través de eh, instituciones financieras o prestamistas y a través de, eh, de deudas comerciales o proveedores. Y allí podemos a, a generar relaciones para identificar esas, esas relaciones de deuda. Un primer... Un primer eh, ratio que tenemos allí son las deudas financieras sobre activos totales. Es entender cómo, eh, eh, cuál, es, cuál es el porcentaje de deuda que está financiando a nuestros activos. Esto es muy importante. Si el índice de deuda es superior al 0,5, significa que la mayoría de nuestros activos están financiados con deuda. Y esto es un dato. Punto. Tenemos que ver si es mucho o es poco en relación a cómo venimos en el pasado y también a qué tipo de industria nos estamos, eh, nos estamos desempeñando. Por ahí en una industria esto es esperable o por ahí en una industria esto es demasiado. Eh, de modo que nos va a servir para calibrar bien si estamos muy endeudados en función del total de nuestros activos o no. Eh, obviamente, deuda sobre patrimonio nos va a dar un ratio de deudas financieras sobre patrimonio indica la magnitud relativa que tiene la deuda sobre el compromiso de los propietarios. ¿no? Si la relación deuda-patrimonio está debajo de 1, es decir, si las deudas financieras son menores que el patrimonio, esto significa que la mayoría de los activos se están financiando con fondos propios ¿sí? y viceversa. Una mayor relación eh, deuda y patrimonio eh, nos indicará que hay una mayor proporción de los activos que están financiados con deuda, si la deuda es mayor, y, eh, y esto obviamente está o podría estar implicando un mayor riesgo financiero. Acá siempre hay que tener mucho cuidado, porque eh, 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 digamos no tener deudas financieras no quiere decir el óptimo. ¿sí? Eh, recuerden que al patrimonio nosotros tenemos que remunerarlo a través de de dividendos, y a través del costo de oportunidad del capital. Y las deudas financieras también hay que remunerarlas a través de los intereses. <coughs> y, y, pero son dos fuentes de financiamiento naturales, relevantes, de cualquier empresa. Es decir, los aportes que realizan los, los propietarios y la posibilidad de tomar deuda en un banco que apalanque eh, actividades. Mm, muchas veces la empresa tiene oportunidades de crecer, pero no puede crecer porque los los accionistas no están dispuestos a poner más dinero y, por tanto, eh, un nivel de deuda interesante puede apalancar nuevas operaciones y generar crecimiento. De modo que no, no, no es un objetivo no tener deuda financiera como, uno es, sería como una gestión hiper conservadora de las finanzas de la corporación, eh, pero tampoco puede haber en exceso. Digamos, Hay, Tenemos que entender, primero, en la industria en la cual está y entender qué oportunidades se, se están sobre la mesa por no tener acceso a, a capital. Y por último, lo que refiere a ratios, eh, están los ratios de liquidez y, de, y los que llamamos ratios de solvencia. Son ratios importantes porque nos van a mostrar esa caja que tenemos, esas disponibilidades que tenemos, para qué nos sirven, ¿sí? ¿Para qué, para qué alcanza esa caja que parece ser mucho? ¿Es mucho o es poco? Decíamos, si una empresa tiene 100 millones de dólares, para cualquier mortal puede parecer muchísimo, pero eh, para, quizás para una empresa no. ¿Contra qué tenemos que compararlo? Y bueno, si tengo un pasivos de corto plazo por 120 millones, es decir, voy a tener proveedores, voy a tener personas, empresas que me van a venir a golpear la puerta porque quieren cobrar por 120 y si yo tengo 100, eh, aquellos 100 millones que parecían muchísimo dejaron de serlo. Eso es lo que nos va a decir... Eh, el primer ratio de liquidez y solvencia que tenemos para, para este episodio, que es la razón corriente, que es el activo corriente sobre el pasivo corriente. El, el activo corriente, el activo de corto plazo, el que voy a realizar en menos de 12 meses, lo voy a comparar con mi pasivo corriente, que es el pasivo, mis obligaciones, que tengo también en menos de 12 meses. Una proporción demasiado baja de este ratio podría indicar que una empresa podría tener dificultades para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. ¿Se entiende? Es decir, si mis activos corrientes son en, en relación con mis pasivos corrientes son bajos, puede estar indicando una luz amarilla en mi salud financiera de corto plazo. Eh, y también el acceso al crédito, ¿no? Mis, mis acreedores comerciales me pueden pedir cómo estoy en esta relación, porque obviamente ellos van a ver o, o querer analizar. Eh, mi capacidad de repago de corto plazo. De vuelta, es un ratio que varía muchísimo en función de la industria, pero hay que tenerlo en cuenta porque es la gestión de corto, ¿sí? Es, eh, es entender cómo está mi, mi salud financiera de corto plazo porque es la que pagan las cuentas eh, todo el tiempo, los sueldos, mis proveedores comerciales, sin mis proveedores comerciales yo no voy a poder operar, en fin, entender esto es clave. Ahora, eh, a, a la razón corriente, que es, lo que, que es lo que comentaba recién, le podemos hacer le podemos introducir un, poquito, un poco de ácido y llamamos, a la, y llamamos así el, el, la prueba ácida de liquidez, que son mis activos corrientes, igual que los que teníamos recién, menos inventarios, menos stocks, que es lo que por ahí eh, es más improbable yo pueda convertir o lo que más lento pueda ya convertir en caja ¿Sí? Entonces, si le quito a esos, a, al activo corriente los, a, los inventarios y si lo comparo con mi pasivo corriente, eh, es una prueba básica de liquidez, me va a decir eh, eh, o me va a dar una visión más restrictiva de la liquidez de una empresa y eh, también me va a mostrar eh, una situación de, de más corto plazo todavía de la razón corriente, ¿sí? cuando excluyo a eh, mis inventarios. Hasta aquí hemos repasado o sobrevolado los, los ratios que son relaciones entre los diferentes rubros del estado de situación patrimonial y del estado de resultados, ratios o índices de gestión que me van a intentar responder la pregunta de cuánto ganó la empresa, pero en términos relativos, esto es si eso es mucho o es poco, en función de mi historia, y cómo es mi gestión versus eh, la industria, si es buena o es mala ratios para poder comparar y para poder gestionar, en definitiva para poder tomar decisiones sobre el desempeño eh, económico financiero de la organización. Hasta pronto. Veremis, un podcast de Marcos Soto. Una producción académica de la Universidad Católica del Uruguay, UCU Business School, grabado en estudios del Centro Ignis. Locución adicional, Natalia Pasandín. Sonidista, Martín Lazarov. Uruguay, 2023.